0: Bueno, ¿quién no acepta una invitación para descansar, aunque sea un tiempo pequeño? Todos, todos necesitamos ese tiempo de solaz, de descanso y mucho más cuando se trata de estar acompañados de la buena música y de la palabra del Señor. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos, aquí en HCJV. El profeta Nehemías acuñó una frase que decía el gozo del Señor. En el tiempo en que, después de muchos años de haber descuidado las instrucciones del Señor, el pueblo de Dios, los hebreos, escucharon la palabra de Dios de nuevo. La muchedumbre, dice la Biblia, que lloraba al oír las grandes verdades de las escrituras, y Nehemías animaba al pueblo a abandonar la tristeza con estas palabras. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8.10. ¿Es tu fortaleza el gozo del Señor? <risa> Ese principio todavía funciona, claro que sí. El gozo de Dios nos da el vigor que necesitamos para sortear obstáculos, dificultades, oposición, en fin. Hay tiempos propios de la tristeza y el dolor, pero alimentar esos sentimientos nos eh, paraliza y nos lleva a caer en la melancolía y en la depresión. El gozo de Dios produce confianza, por otra parte. Fortalece las fibras de nuestro espíritu y nos da esperanza para el futuro. Pero, ¿qué es el gozo del Señor? ¿Cómo podemos experimentarlo? Quédate conmigo en este tiempo especial disfrutando de la compañía de HCJB y hablaremos de lo que dice Romanos 14:17 en la Biblia. El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Estas notas nos indican que ya empieza la música escogida especialmente para ti. hermosas definitivamente la música es de dios romanos 14 17 dice el reino de dios es justicia paz y alegría en el espíritu santo nos preguntábamos qué es el gozo del señor y cómo podemos experimentarlo el gozo del señor se da independientemente de nuestras circunstancias siempre que nuestro gozo dependa de las condiciones que nos rodean pues estaremos sujetos a fluctuaciones muy severas muy cambiantes no funciona así, porque existen demasiados periodos de adversidad a lo largo de nuestra vida. Demasiados momentos en que los problemas eh, nos frustran, nos desencantan. El gozo entonces se da según los vientos sean favorables o no. ¿Esto por qué? Porque hemos tomado la decisión errónea de buscar nuestra alegría en un lugar equivocado. Lo que parece algo seguro hoy puede desvanecerse mañana. Lo que creemos que es una opción, digamos razonable, ahora puede ocasionarnos una gran desilusión. El gozo del Señor existe independientemente de los sentimientos. Al igual que las circunstancias, nuestras emociones no son confiables. ¿Qué va? Siempre yo acudo a las emociones y estas me traicionan. Yo sé que a ti te pasa lo mismo. <ríe> Por ejemplo, algunas mañanas... Despierto sintiéndome muy bien, muy gozoso, muy alegre, eh, muy fortalecido Otros días en cambio me levanto con esa sensación de, de temor, de ansiedad, de pereza Es decir, no podemos confiar en ninguna de nuestras emociones Porque no son capaces de mantener estable el gozo del Señor El gozo del Señor depende de nuestra fe en Dios que no cambia Y que tiene planes y propósitos para nuestra vida Tan sabio y bueno es el plan de Dios para nosotros que John Newton escribió, si me fuera posible alterar alguna parte de su plan, solo sería para dañarlo. <ríe> Piensa un poco en esto mientras disfrutas de esta selección musical. Es muy satisfactorio descansar en el gozo del Señor, el gozo que alimenta nuestra fe y nos capacita para enfrentar obstáculos en el presente y en el futuro. La fe en la provisión perfecta de Papá Dios es la clave, es la llave que pone en marcha el gozo del Señor. Como dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él. El gozo del Señor viene escoltado por dos compañeros muy importantes y muy conocidos. ¿Cuáles? La paz y la esperanza. Cuando el gozo del Señor está en nosotros, también lo está en la paz y la esperanza. Los problemas pueden venir muy enredados, muy enmarañados, pero la paz que trasciende las circunstancias mantiene nuestros pensamientos firmes en el Señor. Las perspectivas pueden eh, parecernos muy desfavorables, pero nuestra esperanza se fundamente en el amor de Dios que no falla, que nunca falta. Mientras el gozo de Dios sea abundante, prevalece en nosotros su paz y nuestra esperanza tiene un ancla muy firme. Así es que el gozo del Señor es un don de Dios, porque ya lo dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17 El gozo del Señor fluye desde el cielo y nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, es simplemente recibirlo y disfrutarlo por fe, ese gozo maravilloso que solo el Señor puede darnos. Señor, te damos muchas gracias porque tu gozo es nuevo y vivo cada día. Nuestra fortaleza viene de confiar en tu provisión inagotable de esperanza y de alegría tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Tus planes son para nuestro beneficio y nuestro bienestar, para que tengamos un futuro y una esperanza. nosotros no ha disfrutado de los libros de C.S. Lewis, el gran escritor británico, o ha visto alguna de sus películas, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia. Ahí hay un libro, si mal no recuerdo, es el tercero, que se llama La Silla de Plata, que cuenta la historia de los hermanos Pevensey. Yo también he leído otros libros de C.S. Lewis, por ejemplo, Una Pena en Observación, que cuenta la historia de su esposa, cuando C.S. Lewis la pierde lamentablemente luego de una penosa enfermedad. Pero volviendo a esto de la silla de plata, una niña perdida y sedienta llega hasta el arroyo protegido por el gran león Aslan. Y atemorizada por el león que simboliza a Cristo, Jill no obstante entra en conversación con él. ¿Tienes sed? Pregunta el león. Muero de sed, respondió Jill. Entonces bebe, le dijo el león. ¿Puedo? Eh, ¿Podría? ¿Te molestaría alejarte un poco mientras yo bebo el agua? Preguntó Jill. El león respondió solo con una mirada y un fuerte rugido. Y mientras Jill le echaba una ojeada a esa masa inmóvil, se dio cuenta de que era como pedirle a una montaña que se moviera a un lado. El sonido tentador del arroyo la desesperaba. ¿Me prometes no hacerme daño si me acerco? Preguntó Jill. «No te haré ninguna promesa», le respondió el león. Jill estaba tan sedienta que, sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante acercándose. «¿Comes niñas?», le preguntó ella. «Pues me he tragado niñas y niños, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos», contestó el león. No lo dijo como jactándose, ni como si se sintiera penado o enojado, simplemente lo dijo. Entonces no me atrevo a acercarme y beber, dijo la pequeña Jill. Entonces tú morirás de sed, contestó el león. Oh Dios, dijo Jill, acercándose un poco más. Entonces supongo que debo ir a buscar otro arroyo. No existe otro arroyo, le respondió el león. Esta porción de la silla de plata de las crónicas de Narnia, Muestra nuestra sed por encontrar un significado a la vida que solo puede ser saciada por la persona de Cristo Jesús. Él es la fuente de todo gozo. Todos los placeres que buscamos en las personas y en las cosas no saciarán nuestra alma sedienta, sino a través de Dios. El Salmo 87.7 dice, En ti se hallan todos mis orígenes. un instante que nuestra sed por encontrar un significado a la vida solo puede ser saciada por la persona de Cristo Jesús. Él es la fuente de todo gozo. Dios nos permite beber de su río de deleites, como dice el Salmo 36.8, y convierte nuestros desiertos espirituales en fuentes de agua. ¿Temes acaso que Él te pida que sueltes a algo o a alguien a lo que estás aferrado, a lo que estás aferrada? ¿Te preocupa la posibilidad de no encontrar en Él todo lo que anhela tu corazón? Deja de lado tus temores. No busques alcanzar tu realización en ningún otro lugar. Y acércate al Señor. Él no te va a decepcionar, te lo aseguro. Te bendecirá más de lo que puedes imaginar y embellecerá tu vida con una profundidad de gozo que nunca antes habías experimentado. Cuando veníamos leyendo esa porción de las Crónicas de Narnia, de la silla de plata, cuando la pequeña Jill venció su temor al gran león Aslan y se inclinó a beber, descubrió que esa era el agua más fresca y vivificante que jamás había probado. No necesitaba beber mucho porque saciaba la sed al momento. Jesús nos invita a que lo dejes satisfacer tus más profundos anhelos de gozo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed Escúchenme bien y se deleitarán con manjares deliciosos, dice Isaías 55, 1 y 2. Señor, vengo a beber de la fuente de tus delicias hoy. Sé que cuando llevo mis necesidades, mis cargas, mis esperanzas y mis temores a ti, tú refrescas y animas y levantas mi espíritu. Reconozco que nada excepto tú puede satisfacer mis anhelos. Convierte mis desiertos en ríos de agua viva a través del conocimiento de tu presencia amorosa y de tu poder en mi vida. Solo Cristo satisface nuestros anhelos más profundos.